0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Grafia Drag é um coletivo de artistas que produzem ensaios e entrevistas Sobre as cenas drags e transformistas A proposta deste projeto é produzir memória e conhecimento a partir deste território Mais detalhes sobre o coletivo na entrevista de Jennifer Tainá
1: Olá, ouvintes! Eu sou Jennifer Tainá e no Universidade Revista de hoje vamos continuar com a nossa Semana do Orgulho. Hoje nós vamos entrevistar Douglas Ostruca, que é uh, doutorando em comunicação aqui na Universidade. É isso mesmo, Douglas? Isso mesmo. Oi, oi gente. Tudo bem?
2: Oi, Jennifer. É um prazer estar aqui.
1: Douglas, é interessante a gente poder falar uh, também como aluno, né? Uhum. Uh, aqui da universidade, mas como doutorando, mas também falar um pouco desse teu trabalho que tem tudo a ver com a nossa semana, né? Que é o trabalho, que é a cultura queer, que é levantar, né? Uh, uhum. Essa última da cultura queer aqui. Bom, queria que tu falasse pra gente um pouco uh, desse trabalho que, inclusive, uh, deu frutos, que hoje é o projeto Grafia Drag.
2: Isso mesmo.
1: Como é que começou isso? Até parar nesse. O Grafia Drag, para quem tá nos escutando, é um site, né? Uhum. Que ele tem vários ensaios, uh, mas como é que. Como é que parou nesse site? Como é que o Douglas, ele para nisso, né? Uhum.
2: Bom, então, como você falou, eu sou Douglas dos Truca, né? E eu comecei a pesquisar uh, drag, movimento drag, cena drag, lá no mestrado, né? Fa faço hoje doutorado em comunicação ali na Fabico, né? Aqui na Works. E Mas passei pelo mestrado também, nesse mesmo programa, onde eu investigava uh, vídeos tutoriais de drag queens, né? Publicados no YouTube. É, e aí, terminei essa pesquisa e ainda senti um, um certo desejo de ir para um, um, um espaço, assim, que eu percebi que acabou ficando marginalizado na própria pesquisa, que é a cena transformista. Então, no doutorado, eu propus fazer essa pesquisa sobre a cena transformista de Porto Alegre, que uh, são artistas, geralmente, com mais de 30 anos, 40 anos de carreira, né? Então, elas estão aí na cena há muito tempo. Elas abriram caminhos para que hoje a gente possa estar aqui. Então, acho muito importante, assim, também retomar essa memória, afirmar essas existências. E elas ainda estão vivas, estão com a gente e estão trocando com a gente. Eu acho isso muito potente. É, então, no doutorado, uh, acabei uh, indo para esse lado na pesquisa. E, em paralelo a tudo isso, também tem a minha experiência como transformista, né? Pois
1: é, que você não é de sangue doce.
2: Isso, é um... É um pouco uma loucura, assim, porque é uma pesquisa que tem esse desdobramento acadêmico, mas também atravessa a minha vivência pessoal, e é uma pesquisa também que se desenvolve uh, no âmbito da experimentação cênica, né, também. Então, aí também sou a professora Lunar Maldita, esse corpo também é atravessado por esse lugar, por essa montação transformista da professora Lunar Maldita, que surge lá em 2016, no Centro de Artes da UFPEL, na ocupação. Naquele período das ocupações das escolas, das universidades, foi nesse contexto que ela nasceu. Né? Ela foi batizada por uh, Degeneric Maldita, que foi, era feita pelo Eric Araújo. E aí o Maldita vem de família, assim, por algum tempo até tinha questões com esse, com esse sobrenome. Assim. Mas, no final das contas, eu fui entendendo a potência que existe nesse lunar Maldita... É, porque também na, na minha própria trajetória, eu, eu acho que eu sou maldita até o último fim de cabelo, né? Vem do interior do Paraná e lá existências como a minha, como as nossas existências minoritárias, elas não têm espaço, então uh, tudo que se desvia se torna algo maldito, né? É, então, tudo isso vem aconteceu assim lá em 2016, daí no mestrado alunar, começou a, a se montar por conta própria comecei a me montar por conta própria e fui conhecendo também essa esse lugar da lunar que para mim não é exatamente um personagem a gente pode dizer como uma persona mas eu prefiro montação mesmo eu entendo essa montação como como forças que atravessam este corpo e para mim mesmo eu vou, vou me desenvolvendo em relação com essas forças né então não é exatamente uma criação uma invenção, é, como a gente costuma fazer com personagens Não tem o controle sobre essa montação Essa montação também é, me é monta Me atravessa, fa, me faz transformar Leva, leva Douglas para além de si mesmo é, Então, para poder falar assim um pouco mais é, A partir da, da pesquisa e também do, do grafio Eu me coloco agora para você e para o público Como professora Lunar Maldita É um prazer estar tá aqui
1: <risos> Bom, professora, é, eu achei interessante é. isso que você falou porque, uh, em ambos os casos, a, a tua pesquisa, o site e, inclusive, o surgimento próprio dessa professora, da Luna, acontecem dentro de um ambiente acadêmico, né? Então, como uhum. que é o um ambiente acadêmico? Ele é tão confortável, assim, para o surgimento uh, uh, da Luna?
2: Uh, nasci, então, fui batizada na ocupação do Centro de Artes, né? Então, essa ocupação, ela não, não foi bem recebida pela universidade, pelo menos no lugar onde eu estava, não, a gente tinha apoio de poucos professores, infelizmente, é, mas é como se, se num, num, num âmbito mais estabelecido, instituído, não, não, talvez não tenha muito espaço, mas no grupo do coletivo dos estudantes, que eram pessoas que estavam ocupando a universidade... É, cuidando do espaço fazendo oficinas, discutindo questões raciais, questões de gênero questões que não entram para a grade curricular ou pelo menos naquele período ainda não estavam na grade curricular ou se estavam de uma maneira muito frágil então a, a, a gente meio que no coletivo supriu essa necessidade e criamos um espaço, um território fértil para discutir essas demandas e acredito que uh, então, embora uh, a, a gente ainda não, não tenha assim tão instituído, estabelecido essas discussões é, na grade curricular, eu acho que elas inevitavelmente são forçadas para dentro da universidade por nós mesmas. Acho que a gente coloca e cria esses espaços, esses territórios, né, para que a gente possa é, colocar as nossas questões, falar por nós mesmas, né?
1: E Luna, como que a gente pode, como a gente pode apresentar para quem não conhece? Como que a gente pode dizer? É performance, é transformação, é montação, é drag? Como que a gente pode apresentar para as pessoas que não conhecem e estão nos escutando? Olha, é... Eu acredito que existem diferentes
2: formas de se colocar. Como drag queen, geralmente é o que a gente conhece mais hoje em dia. É um termo que chega em 90 né, e pega. É, e com a RuPaul, são as referências mais mainstream que a gente tem.
1: É um termo bafo também, né? E é um termo bafo. drag queen.
2: Mas, ao mesmo tempo, é um termo bem específico. né? Ele diz sobre uma linguagem, uma gramática de montação bem específica. Então, é, eu tenho feito um movimento na pesquisa. E não só eu, mas acho que um grupo de artistas a nível nacional, né? A gente teve o, o durante a pandemia a gente teve o acho que foi um festival, uma um evento chamado uh, transformismo nacional, assim, sabe? Eu não me lembro agora me fugiu o um nome, mas esse termo transformismo foi posto né, no nome do evento. Então acho muito interessante que esse movimento de começar a se re reapropriar desse termo transformista, transformismo. Que é um termo que existe já desde 1881 uh, 80 e...
1: Por final,
2: é, final de 80 1880 e, e alguma coisa Final da, da, de 1800 ah, de 1800 Então de já tem mais de 100 anos É um Uau. termo. Sim, sim E até tem uh, alguns artigos no Grafia Drag Publicados pelo Jandiro Koch que, que retomam artistas que passaram pelos palcos de, de teatros conhecidos, o Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, lá em 19, no início de 1900, 1930, 1920, por ali. Então, essa arte ela já vem sendo desenvolvida há muito tempo, né? e embora hoje a gente conheça mais esse termo do drag queen, uh, o transformismo ele já existe com esse nome há algum tempo, e no transformismo... É um espaço onde a gente acaba, às vezes, não ficando só em uma, uma persona. Às vezes, acontece da pessoa ter só um, um, um desenvolvimento, uma persona só. Mas o transformismo, ele é, parece que, em termos de, de, de definição artística, ele é mais aberto. Ele pode se desenvolver numa montação, numa, é, numa persona uh, que vai uh, performar a feminilidade, uma outra que vai performar a masculinidade, outras que vão para um lado... É, do monstruoso, né? É, então, eu tenho feito essa retomada pelo termo transformista para tentar também abarcar essas diferentes linguagens. E eu, particularmente, até colocaria a drag queen é, dentro desse guarda-chuva do transformismo, como sendo um desdobramento da drag queen, o drag king, enfim, tem as, a drag da mata, a drag monstra, é, a drag queer, e essa vai se proliferando, né? A gente consegue. É. E quem que é a Luna? A Luna, ela a se Luna. atualiza atualmente como uma drag queen, numa montação drag queen. É, inclusive, estou fazendo um curso com a Cassandra Calabouço, que é o Pimp My Drag, e onde a Luna tem ganhado mais consistência, mais corpo. Ela fez uma dublagem no, na workroom, na, no mix bar, né? Então, a Lunar vem se colocando, vem tomando mais corpo né? é, através dessas vivências. E Lunar também é editora desse blog, do site Grafia Drag. Ela é, é, é pesquisadora, escreve, é acadêmica também. Então, é um saber da montação que vem sendo desenvolvido a partir da experiência também. É, trabalho com as micropolíticas de gênero. Né, com foco para essas lógicas da montação.
1: E, Luna, como é que você sente? Assim, A gente já conversou como que a comunidade acadêmica ela sente isso, né? Uhum. pensando que a comunidade acadêmica também é formada por essa comunidade, também tem uhum. pessoas dessa comunidade. Mas agora, como é que as pessoas dessa comunidade, que, de repente, não são tão próximas a essa comunidade, sentem esse academicismo? Né? Sentem como importante? Sentem... Como é que sentem isso?
2: É... É, eu acredito, assim, que pela, pela, pelo que eu venho tendo de retorno no Grafia Drag E o Grafia Drag, acho importante também sempre demarcar que é um coletivo Somos um coletivo de artistas Inclusive de outras a, artistas que são também estudantes da URG, da URGS Como, por exemplo, a Mia Dewitt é, e a Tiffany Plaza O Gilmar Montargil também, que faz parte é, do, da equipe e é da URGS a Maí Andara também foi, fez parte da, do Grafia Drag por um tempo. E existem outras pessoas de outros lugares, como, por exemplo, o Jandiro Koch, a Juana Profunda, que é de Curitiba, a Lady Lázaros, que é lá de São Paulo, e o Vendeu Cândido, que atualmente... Ele era do, do, do Dragse, participou do Dragse, que é um, um movimento lá do Rio de Janeiro, e hoje está morando em Portugal. Então, é um, é um coletivo, né? um site, um espaço que produz conhecimento a partir das vivências dessas pessoas e na conversa com essas pessoas eu percebo também que é, é, a, a gente tem valorizado muito essa, essa, essa esse papel de produzir saber a partir das nossas vivências porque até então uh, essas vivências minoritárias não só em termos de identidade mas de maneira mais ampla assim Uh, elas estavam presentes na universidade, mas a partir do ponto de vista de um homem branco, uh, né, europeu, uh, heterossexual, com todas essas marcações, um, um homem burguês, né, quem tinha acesso ao conhecimento e produzia conhecimento sobre essas vivências eram essas pessoas a partir dos pontos de vistas dela. Então, a, a homossexualidade, a transexualidade, por exemplo, aparecem no discurso científico-médico como um desvio, como algo que precisa ser consertado para ser, ser normalizado, né? É, então, acho que o que a gente vem vivendo com essa experiência, mas também numa, acho que numa experiência mais ampla de, de, até, de pesquisa, são... Essas, nós, né os grupos de minorias Passando a falar sobre as nossas próprias experiências E a produzir conhecimento A partir das nossas experiências Então acho que a gente passa a disputar esses espaços também É uma, uma disputa, né é uma tensão Então eu, eu vejo esse projeto como um fiozinho assim, um, um fio de água no num movimento muito maior assim Da gente passar a entender Que é importante estar em todos os lugares Acho que tem que ter... Uh, Uh, drag Queen, transformista, né, e, e todos as, os atravessamentos identitários em todos os lugares. A gente precisa disputar e ocupar esses lugares e nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente tem embates, mas uh, acho que é importante.
1: E em cima do palco, dá para politizar também?
2: Acho que sim, mas isso aí é um, aí é um ponto de vista pessoal. Porque existem queens que defendem uma, uma separação entre a arte e a política. É, até num podcast que vai ser lançado essa semana no Grafia Drag, a gente, é, que foi com a Pteradáctila e com o Mia DeWitt, a gente conversou sobre isso e nós três consideramos que não é possível separar a montação da, da política. Por quê? Porque a, a montação passa pelo corpo. Então, por, mesmo que a gente não coloque a política no âmbito do conteúdo verbal, daquilo que a gente fala, isso está no, tá, tá no corpo. A nossa presença montada em qualquer espaço é política, porque ela provoca estranhamento, ela provoca as pessoas a, a se deslocarem dos seus lugares. Por mais que elas não gostem, elas se incomodam, elas são provocadas de alguma maneira. É, então, essa é também a função desse corpo é, estranho né? Que às vezes é fabuloso, mas às vezes também é monstruoso. E trabalha com esse universo do, da fabulação. Né? E, e, e isso é político, de uma, especialmente se a gente pensar numa perspectiva micropolítica né? uma perspectiva que não, não, não é uma política no sentido dos partidos, ou no sentido da, até mesmo das políticas representativas de identidade mas uma política dos afetos, uma política que passa pelo corpo, pelas relações, pela forma com que a gente se relaciona com outras pessoas, e além disso, também percebo muito que algo que atravessa a, vi a vivência deste corpo, mas que percebo reverberando na, na vivência, nos escritos de outras transformistas e drags, que é uma, uma fala de que a gente costuma, é, a gente é comum que a gente seja muito tímida fora, desmontada, né? Né? A gente, na infância, a gente tem várias experiências que nos bloqueiam a fala, que nos, nos, nos uh, impedem, de uh, que nos silenciam, nos tiram esse lugar. Inclusive, silenciam é lugar. de
1: colocar para expor o político para fora. Acho que no palco é esse momento também de expor todas essas coisas, né?
2: Sim, no palco, mas acho que não só no palco. A montação, mesmo fora do palco, ela é atravessada por tudo isso, né? E, e é isso que eu dizia sobre... Uh, é porque senão,
1: se a gente só do palco, também a gente coloca naquele lugar de personagem, né? Que você havia comentado. Que não é só isso.
2: Isso, isso. Acho que o palco é um espaço. É um uhum. espaço que a gente tá mais acostumado a ver uma drag queen, uma transformista. Mas hoje a gente já vê que a transformista, a drag queen, elas estão produzindo pesquisa. Uhum. Né? Essa pesquisa é Lunar que escreve também. Ela tem uma produção específica dela... Né, com aspectos, com características específicas Com questões teóricas específicas Então acho que uh, tem no palco também Mas nesses outros lugares Acho que a montação ela permite a gente acessar esse lugar Do se colocar publicamente Disputar o lugar da expressão Que nos é, que nos é negado ou, ou que a gente é silenciada por muitos motivos né e, e acho que eu vejo muito isso assim esse lugar da montação como uma espécie de alguma coisa se passa que a gente consegue desviar desse bloqueio da fala sabe eu mesma sou muito tímida para me comunicar mas quando tem algum aluna se coloca de alguma forma é, em algum nível ela se, se, se coloca como agora por exemplo Isso não aparece né alguma coisa acontece é um, algum desvio acontece que a gente consegue é, lidar ou deslocar esse medo, essa insegurança, esses traumas né, que, que nos bloqueiam a fala. Então, isso é político. Isso é político também.
1: Zona, né? o que você que sonha, o que, que você perspectiva para a comunidade queer, em especial... Uh a sua ali o seu o seu canto ali o seu nicho, né vamos dizer assim que é os transformistas que é a drag queen né o que que você sonha o que que você perspectiva para isso
2: é, acho importante você dizer essa palavra perspectiva porque isso localiza o ponto de vista né então eu falo a partir de um lugar localizado é, o movimento transformista é muito muito amplo heterogêneo então outras pessoas vão ter outras uh, definições compreensões sobre o que é o transformismo sobre o que é o drag então, isso que eu falo é a partir de uma perspectiva. E a partir da perspectiva que eu venho vivenciando, eu aposto muito no transformismo como o futuro do drag. Geralmente, a gente costuma trabalhar, ler, até mesmo em trabalhos acadêmicos, o transformismo como sendo o passado, ou um termo antigo, que ninguém usa mais, um movimento que já foi. E eu sinto de outra forma, quando eu me encontro com Glória Cristal, com uh, Laura Ramalho, que faz a Laurita Leão... Uh, com Lady Sibel que é feita pelo Everton Barreto, né? Uh, com Castanha que, que é que faz a Maria Maria Helena Castanha. Então, uh, quando eu entro em contato até com com a Cassandra Calabouço, com a Charlene Voluntéria, entre outras artistas, eu vejo muito nelas uh, um uma um futuro ali, sabe? São pessoas que estão fazendo já isso há 40 anos que podem fazer mais e que, e que, sem dúvida, o Castanha É uma, uma, um exemplo disso assim né Ele uh, Ele não sai dos palcos Ele, ele sai de um lugar para o outro assim, Ele não para né Eu acho isso incrível, eu, eu me vejo aí Eu quero estar nesse lugar também
1: A gente focar no movimento transformista É a gente também abrasileirar as coisas?
2: Uh, eu confesso para você Que essa foi a proposta do, do projeto de pesquisa Eu acho que sim é, até porque não só brasileirar, mas o termo transformista ele é um termo comum na América Latina. Então, latinizar esse lugar, marcar uma diferença e uma disputa nesse lugar, acho que existe esse potencial. Mas, uh, quando eu vou pesquisar, então, eu descubro que esse termo transformismo ele vem de origem francesa, transformismo, que então tem lá em 1880, não me lembro precisar exatamente, mas ali na década de 80 onde surge esse conceito, esse, esse termo. E ele surge na biologia, na, lá na biologia, no, pelo Lamarck, ali no meio dessas discussões. Também vai aparecer na política, no contexto político e no contexto teatral. Então, é um termo que vem lá da França também. Mas ele se dá bem aqui. É, a mesma coisa que aconteceu com o drag hoje, que a partir de 90 a gente passa a, 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 a receber, importar essa cultura drag em 90 aqui no Brasil, eu acho que aconteceu lá em 1920. Uhum. porque eram artistas francesas também, artistas uh, europei, uh, da Europa que vinham para o Brasil e aí isso passou a pegar aqui no Brasil também, pessoas brasileiras passaram a fazer. Então não necessariamente, porque o transformismo também veio de certa maneira importado. Mas eu acho que a gente, nós brasileiros, a gente tem essa capacidade de abrasileirar qualquer coisa, né, as coisas. Fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito. Então tem o um movimento, por exemplo, das Tupini Queens as Tupini Queens, as Drag Demônias, lá de Belém do Pará, que vão criticar o padrão de beleza que impera na arte drag. É, a Drag da Mata, como, por exemplo, a Uira Sodoma, que mora em Manaus e, e traz toda a cosmologia indígena para a arte dela, sabe? Então tem essas outras formas de se fazer drag. A Bartolina Cissa, na Argentina, que também traz a memória do povo dela, dos povos é, locais ali, para fazer uma crítica ao sistema capitalista, sabe? Então, é, eu me interesso muito mais por esse, esse lugar, assim, esse lugar das drag monstras, que é onde a gente está tá provocando, para além do próprio sistema de gênero, né? A gente está chamando atenção para outras questões também, questões ecológicas, como no caso da Wirá, da Bartolina, né? questões é, de um esgotamento também desse humano, desse humano que é marcado por categorias de identidade, né? O próprio humano é, é produzido por essas categorias de identidade.
1: Bom, uh, o papo tá ótimo. Sim, A gente já descobriu online, muitas coisas. Né? Uh, assim, eu só quero te agradecer, Lunar, por vir aqui no estúdio com a gente, conversar com a gente. Volte mais vezes. Aí volte também com a sua agenda. Volte trazendo ah, as suas performance. Bem, é, tem que voltar. Quando eu falo voltar, é sério, hein? Volte uhum. mais vezes, traga as suas performances. E aí, para quem quer conhecer o site? Como é que faz? Como é que acessa?
2: O site vocês podem encontrar no www.urks Ponto .br barra, grafia drag, se não me engano também vocês vão encontrar uh, esse site lá no meu Instagram arroba profa maldita, ou no próprio Instagram do grafiadrag @grafia drag. e sobre a agenda tem uma agenda aí no dia 2 de julho ah, então vai tá. ter no dia da parada vai ter um espetáculo de formatura desse Pimp My Drag, dessa edição que eu tô fazendo que eu tô lá com a Cassandra e com outras manas maravilhosas e incríveis é, vai ser dia 2 de julho fiquem ligadas, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui trocando é, com vocês
1: Bom, reforço o convite então para quem está nos escutando, quer conhecer a Lunar, uh, vai lá no dia 2 de? Julho 2 de julho então, qual é o horário?
2: Uh, o horário, eu ainda não sei, mas vai ser turno da noite. Acompanhe ali nas redes sociais. Então, que quem está
1: interessado, aí. siga. Incomodem lá a Luna, que é o horário. <risos>
2: Pode mandar. <risos> Bom,
1: muito obrigada.
2: Eu que te agradeço.
0: Destacamos no Espaço Happy Hour de hoje o trabalho de artistas das primeiras gerações do jazz e do blues que brilhavam nos palcos enquanto ocultavam suas relações afetivas, numa época em que assumir a homossexualidade configurava crime. O compositor Cole Porter, criador de letras sofisticadas, foi casado por muitos anos com Linda Lee Thomas, o músico mantinha um apartamento só para festas gays. As músicas Easy to Love e You'd Be So Nice to Come Home To são algumas canções compostas para os amantes que Porter era obrigado a manter escondidos.
3: me unrest you like why nobody will oppose when every night the set's that smart is intruding at nudist is in studio anything go when the missus ned mclean god bless her can get russian red to yes then i suppose anything go To let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night nice today, and that gent today you gave a cent today once had several chateaus When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilt's and Whitney's lack baby clothes. Anything goes. When Sam Goldwyn can, with great conviction, Instruct Anna's and a addiction, then Anna shows. Anything goes. When you hear that lady Mental standing up now does a handspring landing up on her toes. Anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got, and any pains you got from those little radios. So Mrs. all with all her trim and can broadcast the bed from Simmons 'cause Frank would know anything goes.
0: Cole Porter Anything Goes antes foi Art Show e Orquestra interpretando Cole Porter em Begin to Begin. Música Reflexões sobre a forma como o homem negro dá e recebe amor embalam o mais recente disco de Baco Echudo Blues. Quantas vezes já você já foi amado? Que motiva um novo show do artista em Porto Alegre? Um dos principais nomes da música brasileira hoje, o cantor e compositor baiano explicita a forma como o povo preto expressa sentimentos. O álbum traz participações de Gal Costa, Glória Groove e Muzi Maia. O show é hoje às nove da noite no Auditório Araújo Viana e os ingressos estão à venda em simpla.com.br e na bilheteria do local duas horas antes do início da apresentação. A banda Ultraman, de hits como Dívida, Peleia e Santo Forte, é a principal atração de mais uma edição do Barra Music Sunset, que ocorre nesta sexta e sábado na área externa do Baixo Barra, na Avenida Diário de Notícias, número 300. Liderada pelo vocalista Tonho Croco, a Ultraman se apresenta nesta sexta, entre as 7 e as 9 da noite. E no sábado, no mesmo horário, é a vez da Pop Top.
4: Visit all the very gay places, come what may places,
0: where one relaxes
4: on the axis of the wheel of light to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with de-stand-gay traces. That used to be there you could see where they'd been washed away By too many through the day Twelve o'clock tales Then you came along with your siren song To tempt me to madness I thought for a while that your poignant smile Was tinged with the sadness of a great love for me Ah, oh, yes. Oh, yes I was wrong <laughs> Again, I was wrong Life Is lonely again And only last year Everything seemed so sure Now life is awful again A truffle of hearts Could only be a bore A week in Paris The bite of it All I care is To smile In spite of it I'll forget you I will While yet you are still Burning inside my brain Romance Is mush Stifling those Who strive I'll live A lush life In some small
5: dive
4: And there I'll be While I rot With the rest. Of those whose lives are lonely too.
0: Bill strive on. Lush Life antes foi Take the Train. O compositor viveu sua homossexualidade abertamente. Infelizmente, isso impediu sua projeção como músico e ele viveu a sombra de Duck Ellington. Lush Life, um standard composto por Strayhorn, quando ainda era adolescente, já revelava algum cansaço de garotas em palavras como seus rostos cinzentos e tristes. A Casa de Cultura Mário Quintana realiza a segunda edição do Samba do Quintana no próximo domingo, a partir das quatro da tarde. Buscando promover a cultura sambista em um espaço público e central da cidade, valorizando os artistas da cena local, o evento ocorre na Travessa dos Cataventos, em frente ao bar, no térreo, o público pode conferir as performances de Pamela Amaro e Roda de Herdeiras do Samba, seguidas de apresentação de Tiago Ribeiro e Amigos, grupo residente do projeto. Com dois blocos de apresentação, os músicos podem executar clássicos do gênero e os seus trabalhos autorais em um espaço de formação de público e cena. A entrada é franca. Day. Antes foi Miss Brown To You Billie Holiday causou impacto não apenas no jazz, mas na música como um todo Sua história é recheada de canções absurdamente belas que transcendem o tempo No auge de sua carreira teve diversos casos com mulheres E não se importava em tornar pública sua bissexualidade Apesar de um entorno que continuamente tentava derrubá-la o senso de justiça e postura honesta e descarada fizeram de Billy um ícone também na comunidade LGBT. O espetáculo Abitme reúne teatro de máscara, dança e bonecos, explorando questões como vida e morte, a relação com a passagem do tempo e o cuidado com o outro. As apresentações ocorrem nesta sexta-feira, com tradução em libras, e no sábado, às 8 da noite, no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Os ingressos estão à venda no site simpla.com.br. Glória Groove, um dos maiores nomes da música da atualidade, se apresenta pela primeira vez no Auditório Araújo Viana, no sábado, às nove e meia da noite. A artista sobe ao palco para apresentar o show de seu disco mais recente, Lady Leste, e os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Porto Alegre recebe nos dias 11 e 12 de novembro a primeira edição do Avante, festival de música que tem como aposta a diversidade sonora. O evento acontece na Marina Navegante São João, na Travessia Engenheiro Regis Bittencourt, número 1101, e tem no line-up nomes regionais e nacionais distribuídos em três palcos. Com mais de 16 horas de música prevista para o festival, o Avante quer reunir 5 mil pessoas por dia para celebrar os artistas e a produção de música e arte. Os ingressos estão à venda... E o passaporte está disponível no site do festival. O mais recente livro de Luiz Maurício Azevedo reúne contos que se destacam pela ironia na crítica, à exclusão social, ao racismo, à religiosidade e outros temas cotidianos. Originalidade e uma aguda sutileza marcam as 26 histórias reunidas em baldeação, que tem lançamento no sábado, às 5 da tarde, na livraria Paralelo 30, na Rua Vieira de Castro, número 48. O lançamento conta com sessão de autógrafos e sarau, com participação da poeta Fernanda Bastos e do músico Jorge Fox. A obra sai pela editora de Cultura. Georgia Brown, Antes foi The Man I Love, o músico nasceu Dorothy Lucille Tipton em 29 de dezembro de 1914 e começou a tocar profissionalmente na década de 30, quando só em apresentações públicas se vestia de homem. No início da década, em 1940, assumiu completamente sua identidade masculina na vida pessoal. Ficou conhecido nas décadas de 50 e 60 e ao longo de sua vida manteve sigilo sobre sua sexualidade. Casou-se com mulheres e adotou três filhos. O segredo de Tipton só foi revelado após a sua morte. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com Billy Holiday. Estamos ouvindo Loveless Love. O Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana. Love is like a hydrant
6: It turns off and on, like some friendship when your money's gone. Love stands in with the lone sharks when your heart's in pawn. If I had some strong wings. Aeroplane Had some broad wings Like an aeroplane I would fly away forever Never to come again For love, oh love Oh loveless love